0: Herzlich willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle äh, Veröffentlichungen aus Natur und Wissenschaft, also Paper, die wir hier behandeln in unserem Podcast. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylla Andey.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin äh, Biologe und äh, begleite die Klimaforschung, die Medizin. Sibylla ist Astrophysikerin und äh, Philosophin und in der Funktion als Philosophin werden wir sie heute ein bisschen in Anspruch <lacht> nehmen. Und zwar, Sibylle, du hast dir ein Thema ausgewählt und ein Paper, das ich sehr spannend finde. Äh, die Lektüre war, aus, war sehr äh, anregend, gerade jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, in der Pandemie. Es geht nämlich darum, wie kann man unter Unsicherheiten Handeln In dem Fall politisch handeln, das ist natürlich das Geschäft der Politik, aber die Politik, das haben wir inzwischen alle gelernt und das wird auch ausreichend diskutiert, auch in unserer Zeitung, die Politik agiert natürlich nicht im freien Raum ohne Wissen, aber mit unvollständigem Wissen und das ist für viele ein Problem, nicht zuletzt eben auch für die Politik, und eben auch für die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat einige Wege schon versucht, mit diesem unvollständigen Wissen, mit diesen ja, Unschärfen, die sich in ihren Empfehlungen, Stellungnahmen, Positionspapieren, von denen wir viele ja schon hatten, auch äh, wiederfinden, äh, das zu kommunizieren. Und das sollte vielleicht heute mal unser Thema sein. Sibylle, du hast... Äh, ein äh, Paper mitgebracht äh, aus den Proceedings der amerikanischen Nationalen Akademie, das sich sehr global mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte eins vorausschicken, was mich äh, äh, bei dem Thema sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen. Äh, das müssen wir hier gar nicht diskutieren, aber vielleicht kommen wir auch nochmal drauf. Das ist nämlich immer wieder der Vorwurf, der laut wird an die Wissenschaften. Ich sage jetzt bewusst als äh, Vorwurf auch laut wird, äh, dass man eigentlich... Gar nichts weiß. Weder über das Virus noch über die Übertragungswege und auch nicht über die Krankheit. Und deswegen kann man eigentlich auch die Wissenschaft, wie sie heute ja konstituiert ist und wie sie sich auch in der Politikberatung ja auch äh, positioniert und wie sie Auskunft gibt, äh, auch gar nicht so intensiv mit in dieses politische Entscheidungsgeschäft damit äh, einbauen. Und deswegen muss man das natürlich auch mal vielleicht ein bisschen, mal ein bisschen beleuchten, auch für jeden, der sich über diese politischen Entscheidungsprozesse interessiert und was, welche Rolle die Wissenschaft spielt. Warum denn ausgerechnet Virologen, Epidemiologen, Infektiologen, und Physiker und Mathematiker auch gefragt werden. Denn Mathematik hat eben auch viel mit Virologie zu tun. Sibylle, du hast dich nicht nur in deiner eigenen Ausbildung als Astrophysikerin und Erkenntnistheoretikerin in der Philosophie damit beschäftigt. In diesem Paper wird viel ganz konkret auch zu dieser aktuellen Pandemie gesagt. Sag uns mal, fass uns vielleicht mal kurz zusammen, was so die These dieses Papers ist.
1: Ja, also erst mal vorweggeschickt, Lieber Joachim, das ist natürlich auch genau der Punkt, weshalb ich diese Veröffentlichung interessant fand. Dieser kursierende Vorwurf an die Wissenschaft, eigentlich weiß man ja gar nichts, alles ist sehr unsicher. Und dann aber auch sehr oft dieser konkrete Vorwurf an die Modellierer, dass man ja letztendlich mit numerischen Modellen eigentlich alles vorhersagen kann, wenn man das nur entsprechend aufsetzt und dass Modelle letztendlich wertlos sind. Und dem widerspricht relativ klar dieses Paper, das war das, was mir als erstes aufgefallen war. Es ist ein ökonomisches Paper und die Grundthese ist, die Covid-Pandemie ist eine Situation, die man formalisieren kann als ein Entscheidungsproblem in einer unsicheren, hochkomplexen und veränderlichen Umgebung. Und für solche Entscheidungssituationen gibt es in der Ökonomie jede Menge Werkzeuge, und der Appell der Autoren, dieser Harvard-Ökonomen ist, dass man sich diese Werkzeuge ganz explizit vornehmen sollte, um die Krise besser zu managen und um auch eine gewisse Transparenz in die Entscheidungsprozesse zu bringen. Und da spielen eben gerade auch Modelle eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, das ist also keine Verschleierung von Nichtwissen, wenn ich das richtig sehe, sondern da geht es ganz konkret darum, wie man mit dem Wissen, was man hat, und wir gehen jetzt davon aus, dass wir empirisches Wissen über das Virus, über die Krankheiten, über die Übertragungswege zum Beispiel haben, dass man das wenige Wissen auch wirklich nutzt. Und wie nutzt man das? In dem Paper geht es ja vor allem um numerische Aussagen, also quantitative Aussagen, die gemacht werden. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht im politischen Alltag viel zu kurz kommt, dass wirklich auch quantitative Aussagen gemacht werden können.
1: Genau, also erstmal ist ein ganz wichtiger Punkt, wir leben in einer Situation, in der wir mit sehr, sehr vielen komplexen Problemen konfrontiert werden. Und in denen wir Unsicherheiten einfach nicht loswerden. Also wenn wir jetzt sagen, wir wissen eigentlich gar nichts, wir müssen vielleicht warten, bis wir mehr wissen, bis wir bessere Daten haben, da ist oft schon ein etwas schiefes Bild im Hintergrund. Die Vorstellung, dass das eigentlich ein erreichbarer Zustand ist, in dem wir diese Unsicherheit loswerden können. Aber tatsächlich ist das Problem bei diesen sehr komplexen Situationen, wo Gesundheit und Gesundheitssysteme eine wichtige Rolle spielen, ökonomische Aspekte eine Rolle spielen, soziale Aspekte eine Rolle spielen, hat das Problem so viele Ebenen und spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man einfach einen Weg finden muss, mit den existierenden Unsicherheiten umzugehen. Und da ist der erste Schritt, den diese Ökonomen ähm, hervorheben, dass man mit quantitativen Modellen arbeitet. Sie definieren das ganz schön. Quantitative Modelle sind abstrakte Repräsentationen der Realität, die einen konsistenten Weg liefern, über Zusammenhänge nachzudenken. Also Repräsentationen. Es ist natürlich nicht die Realität. Kein Modell sagt, wie es wirklich sein wird, kann die Zukunft in irgendeiner wahrhaftigen Weise voraussagen, das ist ja auch klar, ähm, sondern Modelle geben einfach ähm, Hinweise darauf, wie es sein könnte und helfen uns dabei, über Zukunftsszenarien uns eine Meinung zu bilden und ähm, ja zu überlegen, wie Dinge zusammenhängen könnten. So, und wenn man das so versteht, dann ist es gleichzeitig immer wichtig, dass man, wenn man von Modellen redet, auch überlegt, was sind die Unsicherheiten von Modellen. Und da wird in dem Paper ähm, erstmal unterschieden zwischen statistischen Elementen, also Risiko heißt das ja oft in einem ökonomischen Kontext, die Welt ist voller statistischer Zusammenhänge, Dinge passieren zufällig das ist die Art von Unsicherheit, mit der wir eigentlich ganz gut umgehen können. Also wenn wir eine Sterbewahrscheinlichkeit haben oder die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem, bei einem Kontakt anzustecken. Das ist auch eine Form von Unsicherheit, aber mit der können wir umgehen, weil wir die statistisch gut in den Griff bekommen. Dann gibt es aber noch eine zusätzliche Unsicherheit in Modellen und das sind unsichere Inputs. Also, dass wir bestimmte Größen einfach nicht genau kennen. Das war zum Beispiel am Anfang die Basisreproduktionszahl, also die Frage, wie ansteckend ist das Coronavirus überhaupt. Ähm, das ist nach wie vor natürlich auch die Fallsterblichkeitsrate in einem bestimmten Land. Das sind so Parameter oder die Reproduktionszahl, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Das sind Dinge, die wir nicht ganz genau festlegen können, ähm, deren Unsicherheit aber natürlich vorhersagen beeinflusst. Und um das in den Griff zu bekommen, nutzt man meistens... Ähm, eine Statistik, die auf dem Satz von Base beruht, wo es einfach darum geht, welche Annahmen steckt man rein und was haben die für einen Einfluss. Also welche Unsicherheiten für die Vorhersagen stammen aus den Unsicherheiten der Inputparameter? Und dann gibt es noch eine dritte Form von Unsicherheit, die einfach daraus resultiert, dass Modelle ja immer Vereinfachungen darstellen, Approximationen der Realität. Und ähm, das hat natürlich auch einen Einfluss. Also wenn ich zum Beispiel so ein SEIR-Modell benutze, dann habe ich da bestimmte Annahmen, die da eingehen, zum Beispiel, dass ähm, sich die Bevölkerung homogen mischt und dadurch ansteckt. Da ist natürlich dann auch die Frage, was hat so eine Annahme für einen Einfluss auf meine Vorhersagen? Und diese ganzen Unsicherheiten, die muss man irgendwie in den Griff bekommen, quantifizieren, um das entsprechend zu berücksichtigen, wenn es dann darum geht, die Modelle für eine Entscheidungsfindung zu nutzen.
0: Und das wird vielfach genutzt, das hören wir immer wieder. Und trotzdem hören wir auch immer wieder auch den Vorwurf, mit Modellen kann man nicht arbeiten, weil das ist gewissermaßen bestenfalls angewandte Mathematik, aber es ist theoretisch und es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wovon hängt es ab, dass wir jetzt zum Beispiel einen ganz anderen Unsicherheitsbereich haben uns dann Aussagen über die Pandemie, über den Fortgang, über das Verhalten des Virus, als zum Beispiel vor einem Jahr, als man noch ganz wenig wusste. Was ist das Entscheidende? Was kommen da für Daten auch dazu rein?
1: Naja, die Datenlage, die wird ja tatsächlich dann doch auch immer besser. Also wir wissen ja heute einfach sehr, sehr viel mehr. Und entsprechend kann man die Modelle dann auch immer wieder updaten und muss man auch immer wieder updaten. Und ähm, ich glaube, in der Kommunikation ist einfach ein ganz entscheidender Punkt, auf den wir ja schon von Anfang an auch immer Wert gelegt haben, diese Kommunikation von Unsicherheiten in den Modellen. Das ist meiner Meinung nach oft wirklich ein kommunikatives Problem, denn die Abschätzung von Unsicherheiten ist ein Hauptbestandteil der Arbeit jedes Wissenschaftlers. Also wenn man als Wissenschaftler mit einem Modell arbeitet, dann ist das immer die Frage, die man im Hinterkopf hat, mit welchen Unsicherheiten ist ein bestimmtes Resultat behaftet, was passiert, wenn ich bestimmte Annahmen anders wähle? Welchen Einfluss hat das auf meine Vorhersagen? Also das heißt, dieses Wissen über Unsicherheiten, das ist in der Wissenschaft, wenn man ernsthaft forscht und auch veröffentlicht, notwendig da. Das geht gar nicht anders. Und ähm, das ist, glaube ich, mit ein Problem, was äh, momentan vielleicht zu dieser um sich greifenden Modellskepsis geführt hat, dass das vielleicht zu wenig kommuniziert wurde. Einfach auch aus Angst dass man sich dadurch angreifbar macht. Gleichzeitig ist es aber ja klar, das liegt in der Natur der Sache, dass man kein perfektes Modell hinbekommt und das auch gar nicht braucht. Und das ist nämlich auch ganz interessant. Oft sind einfache Modelle gar nicht so viel schlechter als komplexe Modelle, weil eben die einfachen Modelle von weniger Parametern abhängen und dadurch durch die Inputdaten weniger Unsicherheit oder von weniger Unsicherheiten berührt werden. Und das ist etwas, ähm, was man auch als Wissenschaftler im Umgang mit Modellen dann mit der Zeit erlangt, dass man einfach ein Verständnis bekommt, ein implizites Wissen über die Zusammenhänge, also wie spezielle oder wie besondere Faktoren zusammenhängen ähm, und ja, was in so einer pandemischen Situation vielleicht wichtig ist und was nicht, welche Maßnahmen greifen und welche nicht. Also dieses Wissen ist da und es muss genutzt werden und ähm, das ist eben genau die Idee in dieser Veröffentlichung, dass man da eine Handlungsanweisung an die Hand gibt für Wissenschaftler, Wissenschaftsberater und Politiker. Sozusagen so ein Fahrplan, um zu einer Entscheidung zu kommen, um auf der Grundlage der Evidenz, die man hat, die Strategie wählen zu können, die dem Ziel, das man hat, möglichst nahe kommt. Und zwar trotz der Unsicherheit, die man hat.
0: Und das Ziel ist ja oft inzwischen eben keinen scharfen Lockdown mehr zu bekommen. Das, glaube ich, teilen fast alle im Land. Wir wollen keinen pauschalen, scharfen Lockdown, sondern wir wollen gezielte, ein, einzel, äh, gezielte Maßnahmen, Einzelmaßnahmen, die auch wirken. Äh, und die müssen dann in solchen Modellen getestet werden. Nur haben wir natürlich, äh, Sibylle, äh, ein Problem. Wir haben auf der einen Seite äh, die Modellierer und wir haben die Wissenschaftler, die mit den Modellen arbeiten oder deren deren Ergebnisse äh, auch versuchen zu kommunizieren. Selbst wenn das gegeben ist und sie die Unsicherheit auch kommunizieren, transparent machen, wie du gefordert hast und wie es in dem Paper ja auch steht, dann haben wir immer noch auf der anderen Seite die Experten, und ich habe das mal in einem Artikel etwas despektierlich Pseudoexperten genannt. Es sind nicht alles Pseudoexperten, aber es sind es sind selbsternannte Experten, äh, die äh, dann äh, gewissermaßen das Gegenteil behaupten dessen, was die Politik entscheidet oder was die Wissenschaft empfiehlt und dann behaupten äh, ihr äh, gewissermaßen ihre Forderung oder ihre Empfehlung beruht auf ja, Wissen auf Evidenz so als würde das eben bedeuten absolutes Wissen ne? eben vollständiges Wissen was natürlich auch nicht der Fall ist aber da haben wir das Kommunikationsproblem wir haben auf der einen Seite Wissenschaftler und Politiker die zugeben äh, wissen, äh, Entscheidungen im Unwissen im, im in der in der Unschärfe gewissermaßen zu treffen und wir ja, haben auf der anderen Seite äh, diejenigen die wissen für sich Beanspruchen. Wie will man das äh, beheben? Ein Vorschlag in dem Paper ist, fand ich ganz interessant, Wissen, Unwissen, äh, Unsicherheit tatsächlich auch zu quantifizieren und auch so zu kommunizieren, dass man also Wahrscheinlichkeiten angibt für bestimmte Maßnahmen. Also wenn ich die Schule schließe, dann passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent dieses oder jenes. Die Pandemie breitet sich aus oder eben nicht. Wir können sie eindämmen. Was hältst du davon?
1: Ja, genau, das ist natürlich so im Kern ähm, die Idee der Entscheidungstheorie, wie sie aus der BWL kommt, wobei man hier sagen muss, das ist moderne Entscheidungstheorie. Klassisch ähm, operiert die mit bekannten Wahrscheinlichkeiten, hatte ich ja schon gesagt, die haben wir jetzt hier nicht, weil wir mit einer unsicheren, komplexen Situation konfrontiert sind. Ähm, aber das ist die Idee, dass man ein mathematisches Tool hat, um Entscheidungen zu treffen und insofern muss man Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Szenarien abschätzen. Und das ist dann auch das Vorgehen, dass dort sehr formalisiert vorgeschlagen wird. Als erstes überlegt man sich, welche Handlungsoptionen habe ich überhaupt? Also das ist der erste Input. Dann der zweite Input, ähm, wie könnte die Welt aussehen? Also ganz konkret war da das Beispiel Schulschließung, drei verschiedene Szenarien, die dann auch mit drei verschiedenen Modellen korrespondierte. Die eine Vorstellung, ähm, Schulen sind entscheidend für den Verlauf der Pandemie. Das heißt, wenn ich die Schulen schließe, dann geht er unter Null. Die zweite Option, Schulen sind nicht entscheidend. Das heißt, wenn ich sie schließe, dann hat das im Wesentlichen keinen Einfluss. Und die dritte Option, Schulen haben einen Einfluss, aber brauchen die Kombination mit anderen Maßnahmen. So, also drei verschiedene Varianten, wie die Pandemie in Wirklichkeit sein könnte, wie das Virus sich verhalten könnte. Wir wissen aber nicht, also in diesem Beispiel, welche dieser drei Optionen tatsächlich der Fall ist. So, und dann ähm, ist die Frage, welche Aktionen führen relativ zu welchem Szenario in Bezug auf die Schulansteckung zu welchem Ziel? Und dann braucht man eine Regel, wie man mit diesen Inputs zu einem, zu der bestmöglichen Aktion kommt, die dem Ziel, das man hat. Also in dem Fall ist es dann ähm, ein entsprechend ähm, ja, auf der einen Seite zu versuchen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, auf der anderen Seite, dass die wirtschaftlichen Schäden minimal sind. Welche Aktion wählt man, so dass man möglichst unabhängig von diesen drei verschiedenen Szenarien ist und in jedem möglichen Fall ähm, das, was man tut, noch ein befriedigendes Ergebnis bringt? Das wäre so eine Regel, die man nutzen kann. Da gibt es verschiedene Beispiele. Das hängt davon ab, wie vorsichtig man ist, wie konservat konservativ man ist, wie stark man auf die Unsicherheiten in den Modellen reagiert, wie stark man auch, ähm, ja, wie, als wie wahrscheinlich man die verschiedenen Szenarien gewichtet. Und wenn man das dann so formalisiert hat, dann kommt man zu einer Entscheidung. Das ist natürlich in dieser formalen Art und Weise ähm, ein Vorgehen, was zwar sehr schön klingt, wo sich aber natürlich sofort die Frage stellt, wie realitätstauglich ist das denn? Denn alles zu parametrisieren und dann auszurechnen, das ähm, mag für dieses Schulbeispiel vielleicht noch gerade so funktionieren, aber meistens sind die Entscheidungssituationen natürlich sehr viel komplexer. Aber ich glaube, wenn man das einfach als ähm, Inspiration sieht, als äh, Idee, dass man erstmal diese ganzen Dinge formuliert und sich auch darüber klar wird, was für eine Strategie man verfolgt ähm, und auf der anderen Seite, dass man wirklich versucht, eine robuste Lösung zu finden. Das heißt, eine die in ihrer Qualität relativ unabhängig davon ist, wie sich das Virus nun tatsächlich verhält, trotz aller Ungewissheiten, dann ist man auf einem guten Weg. Also das ist das eine, was da vor allem empfohlen wird. Man muss nach einer robusten Aktion, nach einer robusten Handlungsaktion Ausschau halten, die für möglichst viele Szenarien ein befriedigendes Ergebnis bringt. Und das zweite ist, dass man immer flexibel bleiben muss, dass man jederzeit überlegen muss, welche Informationen wären für mich entscheidend, um meine Strategie dann auch wieder kurzzeitig oder kurzfristig anzupassen, weil ich merke, dass das eben doch nicht die Strategie ist, die vor dem Hintergrund der Umgebungsbedingungen die optimale ist. Also das sind, glaube ich, die beiden Take-Home-Messages, die man da schon mal ableiten kann. Robuste Entscheidungen sind wichtig und die Flexibilität, die Handlung immer an den neuesten Erkenntnisstand anzupassen.
0: Ja, und was heißt das dann im Endeffekt für die Forderung, die man ja auch immer wieder hört und die auch intuitiv auch sehr plausibel ist, dass man eine Langzeitstrategie hat. Viele wollen ja gewissermaßen nicht auf Sicht fahren. Das beinhaltet dann immer auch so ein bisschen so eine, so eine Art Ausrede, von Politikern, wenn sie sagen, wir wollen, wir müssen auf auf Sicht fahren. Das heißt dann immer, wir wollen handeln, wie wir wollen, aber wir wollen eigentlich jetzt keinen festen Plan vorgesetzt bekommen und und danach handeln, was ja dann oft den Wissenschaftlern zugeschrieben wird. Wenn du, Wenn es richtig ist, was du jetzt sagst, dann ist die Wissenschaft nach diesem Plan, nach diesem Konzept, das du jetzt vorgestellt hast, ja gar nicht so, wie soll man sagen, das, dafür ausgerichtet mit ihren Modellen eine Langzeitstrategie in einem Fall wie jetzt der Pandemie, wo es viele Unsicherheiten gibt, auch zu handeln?
1: Naja, ich glaube, es ist weniger ein Problem der Wissenschaft, sondern es ist wirklich ein Problem, was aus einer komplexen Umgebung resultiert. Und das ist witzigerweise etwas, was ja auch in anderen Kontexten schon lange erkannt wurde, also in der Wirtschaft, in Unternehmen, wird ja das Konzept der Agilität schon seit längerer Zeit sehr hochgehalten. Das beruht eben gerade auf der Erkenntnis oder auf der Realisierung des Problems, dass ähm, sich in komplexen Umgebungen kurzfristig so viele Dinge ändern können, dass man immer flexibel reagieren muss. Das heißt, man hat häufig ein Problem, wenn man Langzeitplanungen macht und dann diesem Plan völlig stur folgt, ähm, weil man heutzutage in dieser sehr dynamischen und schnellen Welt ähm, dann vieles einfach verpasst, viele Änderungen, die eigentlich notwendig wären. Ähm, und insofern, in der Wirtschaft hat das dann schon dazu geführt, dass viele Unternehmen sich umstrukturiert haben, also versucht haben, auf diese Herausforderungen einzugehen. Und das ist natürlich bei anderen Problemen, also sei es Klimawandel oder jetzt die Pandemie, eigentlich ganz ähnlich. Natürlich, man braucht eine Vision. Das hattest du ja neulich auch ganz schön in im Kommentar geschrieben, mit der Zero-Covid-Vision zum Beispiel. Also natürlich braucht man eine Idee, wo man hin möchte und wie es sein könnte. Aber ganz, ganz wichtig in diesen Situationen, die von großen Unwägbarkeiten geprägt sind, die wir auch nicht loswerden, ist, dass man jederzeit bereit und in der Lage ist, die eigene Strategie auch kurzfristig anzupassen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr rationale Sicht, Sibylle, muss man ja zugeben. Äh, wir haben das ja in der Klimapolitik ja auch erlebt äh, und da sind ja ähnliche Probleme aufgetreten schon vor Jahrzehnten und die sind meiner Meinung nach auch sehr gut behandelt und zum Teil auch behoben worden, nämlich der Umgang mit Unsicherheit und der Transparenz, also das Kommunizieren von Unsicherheit nach außen, nicht nur in die Politik, auch in die Öffentlichkeit. Man hat Unsicherheitsmargen, das was wir vorhin besprochen haben, das Quantitative, die Wahrscheinlichkeitsaussagen verbalisiert. Man spricht also von wahrscheinlicher Erwärmung oder oder moderat wahrscheinlicher Erwärmung oder einem, einem, einem äh, vielleicht äh, unsicheren äh, mit einer unsicheren Prognose spricht man auch von unsicher. Also es gibt eine eine Art verbalen Code, äh, mit dem man mit dem man Unsicherheiten dann auch kommuniziert. Was hältst du davon, dass man, dass man sowas auch in der Pandemie vielleicht auch viel stärker nutzt? Und zwar jetzt von Politikern auch nutzt. Die Wissenschaftler äh, tun das ja gewissermaßen in ihren Veröffentlichungen. Wir lesen das ja immer wieder, dass sie das auch quantifizieren, die Wahrscheinlichkeitsaussagen, die Unsicherheit mit einbauen. Aber dann in der Kommunikation nach draußen, in der Politik, wissen wir nicht, was was kommt an. Und von der Politik hört man das doch relativ selten. Wie sicher oder unsicher die die Basis, die wissenschaftliche Basis ihrer Maßnahmen und ihrer Entscheidungen dann auch ist?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kann man sich aus der Klimaforschung, glaube ich, schon einiges auch abschauen. Die haben ja verschiedene Probleme einfach schon früher durchgemacht. Das war ja auch bei denen ein langer Prozess, ähm, dahin zu kommen mit den Klimamodellen und deren Unsicherheit in die Öffentlichkeit, Transparenz zu kommunizieren. Ähm, das, glaube ich, hat man jetzt in der Krise gesehen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und da gibt es tatsächlich auch Studien. Es gab eine Umfrage in Deutschland, wo ähm, ja, Menschen gefragt wurden, wie sie damit umgehen, wenn Unsicherheiten von Modellen, von wissenschaftlichen Ergebnissen kommuniziert werden. Und da waren die Ergebnisse tatsächlich sehr positiv. Also ich glaube, man hat da oft mehr Angst, als gerechtfertigt ist, die Menschen, die können das schon auch ganz gut verstehen, was das heißt, also dass Unsicherheiten notwendig da sind. Und natürlich ähm, läuft man dann Gefahr, dass es immer wieder dann so ja, Kritiker gibt, die das dann ähm, überinterpretieren und so tun. Und da sind wir jetzt wieder beim Anfang, als wüsste man gar nichts. Aber ich glaube schon, dass es genügend Menschen doch auch noch gibt, die in der Lage sind, nicht nur schwarz-weiß zu sehen, sondern auch die Grautöne verstehen können und wollen. Und an die muss so eine Kommunikation, denke ich, gerichtet sein.
0: Ja, ich meine, wir wollen auch nicht verheimlichen, dass wir natürlich auch mit manchem Unwissen, das herrscht in der Fachwelt, natürlich auch unzufrieden sind. Also, dass man natürlich viel weiß heißt oft nicht, dass man auch genug weiß denn in vielen Bereichen weiß man noch nicht genug. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir die neuen Mutanten zum Beispiel. Da sind wir in einer Situation jetzt, äh, wo wir eigentlich natürlich in vieler Hinsicht noch nicht genug wissen. Wir erleben es, dass in den letzten zwei, drei Wochen die Abschätzungen, und da sind auch wieder Modelle, die Grundlage, die Abschätzung der Übertragbarkeit nach unten korrigiert ist, wenn auch nicht ganz nach unten, aber zumindest mal nicht die ganz extremen Auswüchse, die man hatte und die ganz extremen Projektionen, was die verstärkte Übertragbarkeit und damit die Ansteckbarkeit angeht sich verwirklichen, sondern es wahrscheinlich dann doch etwas weniger ansteckend ist als ursprünglich gedacht, aber immer noch ansteckend genug, dass es wirklich gefährlich ist mit dieser neuen Variante. Die Wissenschaftler sprechen ja immer noch auch von quasi einem einer Art zweites Virus. Wenn man jetzt andere Varianten nimmt, muss man zweites, drittes und viertes Virus nehmen. Also wir haben unterschiedliche Mutationen, äh, Mutation, die aufgetreten sind, die das Virus in seinen Eigenschaften so verändern dass es leichter übertragbar ist, aber zum Beispiel die Frage auch der Gefährlichkeit, der Letalität, der, der Gefährlichkeit bei der Ausbildung der Krankheit COVID-19 ist dann noch unsicher. Also es wird jetzt inzwischen spekuliert, dass es die Sterblichkeit vielleicht auch erhöht. Das ist noch nicht bestätigt. Das ist hochgradig unsicher. Da würden Klimaforscher sagen, das ist wirklich noch extrem unsicher und würden das auch so kommunizieren. In der Wissen in der Politik geht das manchmal ein bisschen drunter und drüber, muss ich sagen. Da wird das dann mal so kommuniziert und mal anders, je nachdem, wie man es gerade auch selbst aufschnappt und einschätzt. Und da, glaube ich, ist manchmal so ein formales Zugang, so eine formale Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Sterblichkeit erhöht ist durch die neue Variante vielleicht manchmal. Also eine klarere Sprache vielleicht wirklich hilfreich.
1: Na, ich glaube, das Entscheidende ist, und das wird ja auch an vielen Stellen immer wieder betont, dass man Unsicherheit in dieser Situation eben nicht als Argument nutzen kann, um Entscheidungen zu vertagen. Denn Unsicherheiten sind generisch, die werden wir nicht los. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt zufrieden sein können und sollen mit der Evidenz, die wir haben. Wir müssen immer weiterarbeiten, wir müssen uns überlegen, welche Daten brauchen wir, wie können wir die am besten erheben. Aber das muss natürlich parallel laufen. Und man hat dann immer wieder diese kleinen Kreiszyklen, wenn man so will, dass man dann, wenn neue Evidenz reinkommt, auch wieder ähm, die Entscheidungsoptionen anpasst, die Modelle anpasst und das insofern ein Prozess ist, wo ganz, ganz viel parallel laufen muss. Und äh, da unsere Zeit ist jetzt bald schon wieder zu Ende, aber ich wollte das Paper doch noch mal erwähnen. Ich habe noch ein anderes interessantes Paper mitgebracht, ähm, bei dem ein Verhaltenswissenschaftler der University of Warwick, äh, Nick Chater, die Pandemie kommentiert. Und das ist nochmal ein interessanter Aspekt dafür und zu dieser Diskussion, ähm, weil er bemerkt, dass ja in dieser typischen Wissenschaftler sprechweise dass unser Gehirn versucht, wo jetzt die Philosophen gleich wieder sagen würden, natürlich versucht unser Gehirn nichts, aber gut, also dass unser Gehirn versucht in Situationen von Unsicherheit, wo es wirklich ganz viele verschiedene Faktoren gibt und viel Information und viel Unsicherheit, dass in den Situationen, ein sehr, sehr starkes Bestreben existiert, alle Informationen in ein konsistentes Bild zu bringen, also eine konsistente Interpretation zu haben. Und wenn die erstmal da ist, dann fällt es uns Menschen sehr, sehr schwer, davon wieder wegzukommen. Und er ähm, bezeichnet das in seinem Kommentar als vielleicht das größte Problem menschlicher Vernunft, weil man sich dadurch sehr, sehr viel Anpassungsleistung einfach verbaut. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung an uns alle, die wir ja alle diese Tendenz haben, an unseren Interpretationen festzuhalten, dass wir trotzdem immer wieder offen bleiben müssen, gucken müssen, ist das eigentlich tatsächlich noch die beste Interpretation, auch wenn wir jetzt neue Evidenz bekommen. Ähm, und da einfach so flexibel zu bleiben, sich dann doch auch ab und zu einzugestehen, okay, da lag ich falsch, offenbar ist es doch anders. Und das ist jetzt wieder ganz gut passend zu dieser Entscheidungsstrategie, zu diesem adaptiven Vorgehen. Man muss einfach immer flexibel bleiben. Und da helfen dann eben auch die Modelle, die man updaten kann und die dann auch ziemlich schnell sagen können, okay, wenn die Evidenz sich jetzt in dieser Art und Weise verändert hat, dann heißt das als mögliche Konsequenz für Zukunftsszenarien das und das.
0: Ja, das kann ich quasi nur bestätigen. Also aus der Diskussion jetzt in der Klimapolitik und der Klimaforschung wo das sehr lange behandelt worden ist, dieses Thema Unsicherheit. Die Menschen haben einen Hang zum Wishful Thinking. Also bei unklaren Aussagen, je größer die Unsicherheit ist, desto stärker gucken sie sich gewissermaßen den angenehmsten Teil an. Na, aber also das kann sie ja
1: durchaus auch in die andere Richtung gehen. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass, dass es unbedingt Wishful Thinking sein muss. Es gibt ja dann auch wiederum die Alarmisten, ohne dass man jetzt sagt, ob die jetzt ob die richtig liegen oder nicht. Aber wenn man dann erstmal in diesem Bild drin ist, alles ist ganz schlimm und ganz gefährlich, selbst da ist es dann nicht einfach, davon wegzukommen. Also auch da muss man sich fragen an manchen Stellen, okay, ist es vielleicht doch weniger schlimm? Man muss einfach flexibel bleiben. Ich glaube, das ist die Message. In beide Richtungen. Also man darf nicht äh, darauf beharren, es ist alles gar nicht so schlimm, obwohl immer mehr ähm, Studien zeigen, es ist doch bedenklich und gefährlich. Aber auch andersrum, wenn man am Anfang mit noch sehr, sehr ähm, spärlicher Datenlage sich erstmal festgelegt hat, es ist ganz schlimm. Und wenn dann aber sich zeigt, okay, es ist vielleicht doch weniger schlimm, auch da muss man in der Lage sein, sich an die neue Evidenz anzupassen.
0: Genau, das ist, glaube ich, der Punkt, dass man es nicht statisch sehen darf, sondern man muss natürlich quasi dabei bleiben und den Versuch nie aufgeben, diese Unsicherheit auch zu verkleinern. Also Empirie ist da ganz wichtig, Daten ist ganz wichtig, neue Evidenzen aus der Forschung, Experimente, natürlich im Labor, Experimente epidemiologisch auch äh, sind ganz wichtig und da sind wir ja dabei. Nur das ist nie ein abgeschlossener Prozess und deswegen werden wir das Thema wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten auch noch mehrfach verfolgen. Nur ich denke, unsere Message für heute, Sibylle, ist auch klar, auch vielleicht auch an die Adresse, auch eben auch der Politik, dass man diese Unsicherheit a. kommuniziert, gerne auch quantifiziert, auch klar macht, deutlich macht, wo die Unsicherheiten sind, welche Möglichkeiten äh, des Scheiterns auch da, darin liegen in einer Maßnahme. Aber da, wo man relativ große Sicherheit hat, bei relativ äh, viel Input, also wo man eine geringere Unsicherheit hat und eine höhere Sicherheit damit auch, dass man da auch dann darauf besteht. Zum Beispiel diese, diese, sehr, sehr nachvollziehbare, für jeden eigentlich nachvollziehbare Evidenz, dass geringe Fallzahlen im Fall der, des Coronavirus geringe Fallzahlen eben einen ganz bestimmten Effekt haben. Nicht nur auf die Statistik, auf die Fallzahlen, sondern wirklich auch äh, zum Beispiel auf die Evolution des Erregers.
1: Ja, und das wäre ein schönes Beispiel für diese Robustheitsforderung die da ja immer eine ganz zentrale Rolle spielt. Das gab es ja auch in dem Kontext, als man noch nicht wusste, ist die britische Mutation gefährlich oder vielleicht auch doch nicht so sehr. Das war ja genau das Argument. Wenn es gefährlich ist, müssen wir alles tun, um die Fallzahlen möglichst zu senken, damit sich dieses, diese Mutante hier nicht ausbreitet. Aber selbst wenn es nicht ganz so gefährlich ist, wäre diese Handlungsweise auch eine sehr wünschenswerte, denn die Fallzahlen müssen sowieso runter. So Und ich glaube, wenn man in der Art und Weise argumentiert, also man sagt, es gibt diese verschiedenen Szenarien und das, was wir jetzt machen, das ist in jedem dieser möglichen Fälle eine gute Handlungsoption. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch kommunikativ ziemlich helfen.
0: Schönes Schlusswort, Sibylle. Danke. Ja, <lacht> ja das war unser Podcast FAZ wissen heute zum Thema Unsicherheit und Handeln. Ja, Liebe Zuhörer, bevor wir uns jetzt verabschieden, noch der Hinweis, dass wir uns natürlich auch über Anregungen und Kommentare freuen, auch weiterhin. Wir haben schon einige interessante Hinweise, auch Anregungen für weitere Themen bekommen. Das nehmen wir gerne weiter an. Sie können uns schreiben mit dem Stichwort Podcast an wissenschaft.at.faz.com. Wir werden natürlich auch diese Link und die Links zu den Papern, die wir jetzt gerade besprochen haben, in unseren Show Notes zeigen und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Und wenn Sie die Folge jetzt gut finden und wenn Sie auch die nächste nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich auch jederzeit, und darüber freuen wir uns auch, abonnieren überall dort, wo es Podcasts zu abonnieren sind. Bleiben Sie also gesund und halten Sie weiter durch in dieser Pandemie. Wir haben noch eine gewisse Zeit vor uns. Ich sage Tschüss und...
1: Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tschüss.